Sebastian sah den Engel nicht. Autor, Hubert Schepers beim Sprecher handelt es sich um eine Computerstimme. Ab und zu vorkommende Aussprachefehler, vor allem bei lateinischen, englischen und französischen Passagen sind leider unvermeidlich, aber trotz dieser Unzulänglichkeiten ist der Text im Allgemeinen gut verständlich. Ein Roman in 14 Folgen. Folge 10. Zehntes Kapitel. Aggregent. Der Engel wusste um Sebastians schwierige Situation und schaffte Abhilfe. Er hatte eine Maßnahme vorgesehen, die für den sexuellen Reifungsprozess seines Schützlings von äußerster Wichtigkeit sein sollte. Aufgrund dessen, erwählte er einen gleichaltrigen Pianisten in Spee, auf das Sebastian nicht abgleite. Außerdem war der Bote Gottes der Auffassung, dass ein fast professioneller Klavierspieler imstande sei, seinen Schützling dazu anzuhalten, das Spielen eines Instruments zu erlernen, auf das er eigenhändig musiziere, anstatt sich nur vorproduziertes anzuhören. Offensichtlich hatte die Muse der Musik Sebastian noch nicht in ihren Bann gezogen. Just einen Tag bevor Kiyoko, die schon ihre Reisevorbereitungen traf, nach Japan zurückfliegen sollte, besuchte Sebastian eine Studentenkneipe, um sich etwas zu zerstreuen. Er hoffte, dass dadurch der herannahende Abschied, den er zwar selbst herbeigeführt hatte, der aber deswegen nicht weniger schmerzlich war, etwas erträglicher werde. Die Dämmerung war bereits angebrochen, als Sebastian sich unter die Gäste mischte. Trotz seiner leichten Bedrücktheit, die sich aus der bevorstehenden Trennung ergab, machte er einen selbstsicheren Eindruck. An der Theke lehnte ein Junge in seinem Alter und schaute ihn fortwährend an. Er ging auf ihn zu und fragte den Burschen, ob man denn irgendwann schon einmal das Vergnügen gehabt habe. Der Angesprochene verneinte dies, aber meinte, dass Sebastian einem gleiche, den er kenne. Noch einige Zeit führte man diese seichte Konversation weiter und Sebastian ließ sich von diesem Burschen, an jenem Abend, nach Hause einladen. Wie sich später herausstellte, hieß er Max und besuchte das Konservatorium, um später einmal Pianist zu werden. Der Abend bei ihm verlief sehr ruhig und Sebastian fing an von der kleinen Japanerin und deren bevorstehende Abreise zu erzählen. Gegen Mitternacht fuhr er heimwärts, denn dort wartete Kiyoko. Als er ins Zimmer kam, lag sie schon, in der üblichen Pose, auf ihrer Matratze. Großes Mitleid empfand er für sie, aber begab sich dennoch gleich zu Bett, da man am folgenden Morgen, um 5 Uhr aufstehen musste. Die Sonne ging auf und der Wecker klingelte für Sebastian und Kiyoko. Die beiden standen auf und wussten, dass es der Tag der Trennung sein würde. Eine Dusche nahm man und frühstückte. Im Radio wurde »Kiss and Say Goodbye« von den Manhattans gespielt. Zutreffend war dieser Song zwar, aber es machte den Abschied umso schwerer. Um 7 Uhr waren sie soweit und traten hinaus auf den Flur. Am Ende dieses langen Korridors sah Sebastian einen weißen Briefumschlag auf der Dürrmatte liegen. Weit nach Mitternacht musste ihn jemand eingeworfen haben. Er hob ihn auf und stellte fest, dass er an ihn adressiert war. Auf seinen Schreibtisch legte er ihn noch schnell und man begab sich mit dem Bus zum Flughafen Schiphol. Während dieser Fahrt kam der ganze Trennungsschmerz über die beiden. An Oxford und an den einjährigen Briefwechsel dachte Sebastian, Neben ihm saß diese kleine Japanerin, die so zerbrechlich wirkte. Sie hatte die ganze Strapaze dieser Flugreise nach Europa, mit dem Ziel der Eheschließung, auf sich genommen. Jetzt war sie auf dem Weg zum Airport und flog wieder, 
unverrichteter Dinge, nach Japan zurück. Welches Los sie dort erwartete, konnte Sebastian nur erahnen. Beide sprachen sehr wenig während dieser letzten gemeinsamen Fahrt. Am Flughafen umarmte man sich ein allerletztes Mal und Kiyoko ging durch die, Zoll, Sperre. Einmal noch drehte sie sich um und Sebastian sah, wie diese kleine, tapfere Frau von der Menschenmenge aufgenommen und fortgetragen wurde. Ein schwerer Abschied war es. Über Paris, Moskau und Tokio würde sie nach Osaka fliegen. Da es in all diesen Städten jeweils einen mehrstündigen Aufenthalt gab, würde sie erst nach 36 Stunden in ihre Heimatstadt Kyoto ankommen. Der bloße Gedanke schon an diese extrem lange Reisedauer, war für Sebastian eine fast unerträgliche Vorstellung. Er begab sich auf die Zuschauerterrasse und sah, wie die Maschine aufstieg und mit ihr entschwebte Kiyoko, die Liebe aus Oxford und die, Histoire de Lille, langsam in den wolkenlosen Himmel. Zurück blieb eine grauenvolle Leere. So unwirklich und offen war wieder alles, das einem, vor lauter Freiheit, schwindlig werden konnte. Niemand war zur Stelle, an den man sich hätte festhalten können. Mit diesem Silbervogel war die ganze Hoffnung auf, Ehe und Kinder, für alle Zeit, in unendliche Fernen entschwunden. Blau strahlte das Firmament, frisch und rein war die Luft an jenem Vormittag im Spätsommer, aber Sebastian konnte das nicht trösten. Missmutig und einsam fühlte er sich. Ein Experiment, das all seine Erwartungen erfüllen sollte, war misslungen, aufgegangen in Schall und Rauch. Er machte sich wieder auf den Weg nach Hause. Dort, auf seinem Schreibtisch, sah er jenes weiße, Gouvert. Er öffnete es und war völlig überrascht. Ein Brief von Marx, dem angehenden Pianisten, war es. Er bat Sebastian, ihn noch am selben Abend zu besuchen, es sei dringend. Vollkommen erschöpft war Sebastian und legte sich erst einmal aufs Bett. Nach einigen Minuten schon fiel er in einen tiefen Schlaf. Kiyoko erschien ihm im Traum, aber wieder als fernöstliches Sexualobjekt, in das er unzählige Male eingedrungen war noch als griechische Statue, sondern als gefährliche Rachegöttin, die voller Zorn auf ihn herniedersah und mit furchtbarer Vergeltung drohte. Nicht mehr den japanischen Fächer, sondern ein, flammendes, Schwert hielt sie in der Hand, den wehrlosen Sebastian, wegen seiner auf sich geladenen übergroßen Schuld, zu durchbohren. Schweißgebadet erwachte Sebastian und wusste, dass es nur ein Traum war. Gegen Abend begab er sich mit dem Fahrrad zu, Max. Mit einer Freundin, mit der er eine platonische Beziehung unterhielt, teilte dieser sich eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Sebastian klingelte und trat ein. In bester Verfassung traf er Max an. Dieser entschuldigte sich zunächst für seinen spontanen Brief. Vielleicht sei er doch mit diesem Schreiben etwas zu aufdringlich gewesen, meinte er. Schließlich kenne man sich noch keine 24 Stunden. Sebastian war noch so unter dem Eindruck von Kiyokos Abreise und seinem Traum, dass er Fetzen nur von dem auffing, was Max erzählte. Im Laufe des Abends spielte Max noch irgendeine Etüde von Chopin auf seinem Piano. Etwas Kurzes, Romantisches war es. Dies aber erreichte Sebastian kaum noch. Gegen 24 Uhr entschied man sich, die Nacht gemeinsam zu verbringen, entkleidete sich und legte sich aufs Bett. Die Haut des anderen berührte man und die Flammen der Liebe loderten auf. Für Sebastian existierte nur noch dieser eine Körper, dieses eine leuchtende Augenpaar und sie verschmolzen ineinander. 
Max drehte sich um und spreizte den nackten Hintern Sebastian wollüstig entgegen. Diese ihm so unvermittelt dargebotenen weißen Wölbungen ließen Sebastian vor lauter Vorfreude erschaudern. Voller Begierde berührte er sie. Dieses verlangende Loch würde seine Sehnsucht stillen. Erst, einen, dann zwei und schließlich drei Finger steckte er hinein. Die Erregung steigerte sich. Auf Drängen von Max hin, stieß er den Schwanz in die manuell, vorbereitete, Öffnung. Mit ungeheurer Wucht spritzte er seinen Samen in Max hinein. Regelmäßig sah, man, sich jetzt. In ihrer Beziehung wurde der Beischlaf zum Mittelpunkt des Geschehens. Auch die Hämorrhoiden am Arsch von Max betrachtete Sebastian im Laufe der Zeit eher wohlwollend, als eine Bereicherung der Wollust. Sie stütten ihn keineswegs. Eigentlich bewirkten diese knotenartigen Venenausstülpungen geradezu eine Steigerung des Wunsches, durch dieses, manchmal blutige, fleischliche Gestrüpp hindurch, doch eindringen zu wollen. Max hatte die, außergewöhnliche, Gabe und das große Talent, den schönen, festen Arsch so zu präsentieren, dass die Erektion und der Klimax von selbst kamen. Eine herrliche Zeit erlebte Sebastian. Das Studium begann Ende September wieder. Für Sebastian war das nicht mit großen Schwierigkeiten verbunden. Das Wichtigste für ihn war Max und dessen strammer Arsch. Darauf freute er sich jedes Mal aufs Neue. Wie im Fluge vergingen die Monate. Im Sommer, als Sebastian gerade das vierte Semester beendet hatte, machten sie eine gemeinsame Italienreise. Florenz war ihre erste Station. Entzückt war Sebastian. Vor allem die Piazza della Signoria beeindruckte ihn tief. Einen solch harmonischen Platz hatte er niemals vorher gesehen. Diese architektonische Ausgewogenheit war einzigartig. Den grandiosen David von Michelangelo bewunderte er, dort, am Eingang zum Palazzo Vecchio. Dieser wohlgeformte Körper und diese nackte Kraft, eingefangen in fast weißem Marmor, waren atemberaubend. Zum Schwimmen und Zelten fuhr man weiter nach Bolsena, an den See. Hier, wo dieses Wunder von der blutenden Hostie, vor mehr als sieben Jahrhunderten, geschehen war, fingen alle Probleme an. Über, Labalien, die früher nicht einmal der Rede wert gewesen wären, wurde jetzt heftig gestritten. Zu einer qualvollen Hölle wurde das Leben dieser beiden Liebenden, ohne dass sie in der Lage gewesen wären, der Situation eine positive Wendung zu geben. Unaufhaltsam wuchs die gegenseitige Abneigung. Der körperliche Kontakt fiel ganz weg. Es gab keine Rettung mehr. Max litt genauso wie Sebastian und man entschloss sich die Italienreise abzubrechen. Sie fuhren gemeinsam im Auto nach, Holland, zurück. Es war eine fast übermenschliche Tortur. Die Trennung ging mit unsäglichen Schmerzen einher. Im September fing Sebastian mit dem fünften Semester an. Den Stoff saugte er förmlich in sich hinein. Daneben meldete er sich zu vielen sportlichen Aktivitäten an. Zur Ertüchtigung des Körpers und Entlastung des Geistes sollten sie beitragen. Frühmorgens, noch bevor die Seminare und Vorlesungen begannen, spielte er, mehrmals wöchentlich, Tennis. Spätabends ging er, fast täglich, zum Schwimmen und schließlich nahm er jeden Freitagabend an der Gymnastikstunde teil. Außerdem besuchte er die Volkshochschule und lernte Neugriechisch. Einerseits litt er unter dem Bruch mit, Max, Andererseits aber hatte er jetzt wieder viel mehr Zeit für sein Studium. Gegen Ende des fünften Semesters nahm er wieder Kontakt zu Max auf. 
Sebastian äußerte den Wunsch, den Beziehungsbruch von einem Psychologen untersuchen zu lassen. Max war damit einverstanden und sie begaben sich zur psychologischen Beratungsstelle der Universität und meldeten sich zu einem Vorgespräch an. Max zeigte sich, kooperativ. Wöchentlich fanden die Sitzungen statt. Dabei waren zwei Psychologen anwesend. Man grub in ihrer Vergangenheit und suchte Ursachen, die eventuell zu dem Bruch geführt haben könnten. Die Therapie hatte nur das eine Ziel, die Gründe der Trennung aufzudecken und nicht die Beziehung wiederzuleimen. Max zog sich nach einigen Monaten schon aus der Behandlung zurück, weil er sie nicht mehr als sinnvoll empfand. Aber Sebastian war fest entschlossen weiterzumachen und kam deswegen in eine Gruppentherapie. Zehn Studenten, die allesamt abgebrochene Beziehungen hinter sich hatten, nahmen daran teil. Das therapeutische Ziel bestand darin, diese Menschen wieder funktionsfähig zu machen. Lernen sollten sie die gescheiterten Beziehungen zu verarbeiten, um sich wieder neuen Partnerschaften öffnen zu können. Diese wöchentlichen Zusammenkünfte genuss Sebastian, da er dann alles erzählen konnte, was er in den vorhergehenden Tagen als störend oder unangenehm empfunden hatte. Sein Herz konnte er erleichtern. Die Probleme konnten in der Gruppe deponiert werden, ohne dass einer Anstoß daran genommen hätte. Nur die Beichte aus Sebastians Kinderzeit war schöner. Seine Seele schüttete man aus und war von aller Schuld befreit. Der Unterschied zum Beichten aber bestand darin, dass man in den Gesprächsgruppen über seine Unzulänglichkeiten reden konnte und eine Stellungnahme erhielt. Dahingegen gab es bei der regulären Beichte nur die Absolution und die einem auferlegten Sühnegebete, aber das Zwiegespräch fehlte. Im siebten Semester war Sebastian jetzt schon. Alles verlief nach Wunsch. Die Therapie war ihm eine große Hilfe und gab ihm viel Kraft. In jenem Winter heiratete der drittälteste Bruder von Sebastian. Er war bereits 33, und seine Frau hatte es schwer, denn sie wurde von Sebastians Familie nicht akzeptiert, weil sie schon einmal geschieden war. Allem anpassen wollte sie sich, aber es half nichts. Gleichgültig ließ es Sebastian, da er mit anderen Dingen beschäftigt war. Um die Therapie und das Studium drehte sich sein Leben. Der Engel war der Auffassung, dass sein Schützling jetzt erneut mit der Sexualität konfrontiert werden müsse, damit ihn das Debakel, das sich aus der Beziehung zu Max ergeben hatte, nicht unnötig noch länger belaste. Den Versuch, Sebastian an die Instrumente heranzuführen, auf das er selbst musiziere, betrachtete der Bote Gottes vorerst als gescheitert. Er war zu der Einsicht gelangt, dass Maxens Klaviermusik wohl nicht der richtige Einstieg gewesen sei. Möglicherweise könne ein neuer Anlauf, in einigen Jahren vielleicht, zu einem besseren Ergebnis führen. Der Engel konnte indes wohl feststellen, dass Sebastian die ihm dargebotene Musik und den Gesang in zunehmendem Maße genoss. Konzerte, Opern und Liederabende besuchte er so oft es nur ging. Den lieblichen Klängen zuzuhören und sich von ihnen vortragen zu lassen, bereitete ihm großes Vergnügen. Er fand darin angenehme Erholung, wohltuende Zerstreuung und erfrischende Inspiration. Dies stimmte den Engel zufrieden. Zunächst aber kümmerte er sich wieder um die Kontinuität der geschlechtlichen Entwicklung seines Schützlings, auf das er in dieser Hinsicht keine Schäden davon trage. Um sein Vorhaben zu verwirklichen, suchte er sich einen 25-jährigen Kommilitonen und einen 30-jährigen Südländer aus. Zunächst beendete Sebastian das achte Semester. Bisher war das Studium so verlaufen, 
wie er sich das vorgestellt und erhofft hatte. Zu Beginn der Semesterferien trug er sich mit dem Gedanken erneut nach Italien zu reisen, um sich dadurch völlig von Max zu befreien. Alleine wollte er aber nicht dorthin fahren. Sebastian machte sich also auf die Suche nach einem passenden Reisegefährten. Als erstes versuchte er sich nun vorzustellen, welcher seiner Kommilitonen als Begleiter für eine solche Tour in den Süden in Frage kommen könnte. Bereits schnell hatte er sich für den blonden Alexander entschieden. Mit ihm verstand er sich gut. Zurzeit hatte dieser keine feste Partnerin und stünde daher zur Verfügung. Er war sportlich und spontan. Mit ihm hatte Sebastian häufig Kontakt. Auch besuchte man sich regelmäßig. Alexander stammte aus Maastricht und war zweisprachig. Seine Mutter war Holländerin und sein Vater gebürtiger Deutscher. Mit Alexander sprach Sebastian ausschließlich Deutsch. Auch die gleiche Sprache war es, die sie verband. Beide wohnten sie in jenem riesigen Studentenkomplex. Eines Abends begab sich Sebastian von der 17. zur 5. Etage, wo Alexander wohnte. Er klingelte und ihm wurde Einlass gewährt. Alexander bat ihn auf sein Zimmer und Sebastian kam schnell zur Sache. Seinen Reisevorschlag legte er ihm vor und dieser war sofort damit einverstanden. Das Zelt sollte Alexander mitnehmen und Sebastian die Reiseroute festlegen. Die beiden einigten sich innerhalb kürzester Zeit. Eine dreiwöchige Bahnreise nach Sizilien sollte es werden. Sebastian plante die Route über Heidelberg, Luzern, Como, Florenz, Sorrent, Taormina und Agrigent. Zurück sollte die Reise über Venedig, Pesquera und Mailand führen. In den ersten Tagen des Augusts machten die beiden Studenten sich auf den Weg. Für Italien hatte man sich um allzu hohe Kosten zu vermeiden eine Bahnnetzkarte für 14 Tage gekauft. Bis Heidelberg kamen sie am ersten Tag. Auf einem Campingplatz, am Ufer des Neckars, schlugen sie ihr Zelt auf. Das alte Schloss, das jetzt schon seit fast 300 Jahren als mächtige Ruine den Fluss bewachte, sahen sie. Über den Philosophenweg, am Fuße des Heiligenbergs, der schon so manchen Poeten inspiriert hatte, wanderten sie ein Stück. Die bewaldeten Hügel von Heidelberg waren bezaubernd romantisch. An das Lied der Großmutter, »Ich hab mein Herz in Heidelberg verloren, in einer lauen Sommernacht«, erinnerte sich Sebastian. In ihren letzten Lebensjahren sang sie aber häufiger dieses wehmütige und sehnsuchtsvolle Lied von der holden Gärtnersfrau, dessen Melodie genauso melancholisch war wie der Text. Überhöhte Preise und unzählige Touristen gab es in dieser traditionsreichen Studentenstadt. Nach drei Tagen zog man weiter nach Luzern. Hier, am Ufer des Vierwaldstättersees, fiel Sebastian die Geschichte von Wilhelm Tell wieder ein. Am anderen Ufer lag Küssnacht und dort würde sich auch diese hohle Gasse befinden, wo der legendäre Wilhelm sich hinter einem Holunderstrauch, damals, vor vielen, vielen Jahren, versteckt hatte, um den tyrannischen Landvogt aus dem Hinterhalt mit einem spitzen Pfeil zu durchbohren. In die alte Stadt Como, an den gleichnamigen See, ging die Reise weiter. Etwas außerhalb der Stadt, am Gebirgsrand, lag der Bahnhof. Alexander stieß einen stummen Seufzer aus. Mit einer leichten Ironie in der Stimme meinte er, man wäre jetzt, endlich, in dem Land, wo die Zitronen blühten und die Goldorangen glühten. Von Marmorbildern und Maultieren faselte er etwas. Mignon und Goethe wären ihm schon immer das Liebste gewesen. Gleichzeitig fügte er aber geschwind hinzu, 
dass er es vorgezogen hätte, in den herrlichen Bergen der Schweiz geblieben zu sein. Aber da er sich mit der Reiseroute von Sebastian einverstanden erklärt hatte und dieser ihn noch einmal kurz daran erinnerte, verschwand seine leichte Missstimmung nach wenigen Minuten schon. Auf dem Weg bereits, hinunter an das Ufer des Sees, hatte er das Land der Eidgenossen schon fast vergessen, da es auch hier tannenbedeckte Berge gab. Am nächsten Tag reisten sie nach Florenz. Diesen wunderschönen Platz mit dem kräftigen, nackten David aus Marmor sah Sebastian wieder. In der Nähe des Biasala Miguel Angelo, auf einem Campingplatz, schlugen die beiden ihr Zelt auf. Das Gelände lag auf einer Anhöhe und man hatte einen herrlichen Blick auf diese toskanische Stadt. Die mit roten Dachziegeln bedeckte, imposante Wölbung der Domkuppel und den gemächlich dahinfließenden Arno verliehen dieser Aussicht eine große Ruhe und einen Zipfel der Unendlichkeit. 72 Stunden später bereits eilten sie über Rom weiter nach Neapel. Dort nahmen sie die Zirkumversoviana nach Sorrent. Neapel wollte Alexander nicht besichtigen. Er war, vor vielen Jahren, mit seinen Eltern einmal dort gewesen und für ihn war es seitdem immer noch eine schmutzige Stadt. In Sorrent blieben die beiden einige Tage. Eine herrliche Touristenstadt war es, mit all den Berghängen. In der Ferne sahen sie das vielbesungene Capri und die kleinen Schiffe, die, unten vom, Hafen, aus, zu dieser kleinen Insel hin und her pendelten. Auch die mächtigen Flanken des Vesuv bewunderten sie. Auf dem Stückchen Erde befanden sich die beiden Reisenden, das so vielen schon Tod und Verderb gebracht hatte. Vor fast 2000 Jahren hatte der mächtige Vesuv fürchterlich getobt. Damals, 79 Jahre nach der Geburt des Herrn, hatte dieser feuerspeiende Riese eine blühende Stadt völlig ausgelöscht. Sebastian kam ein wenig ins Grübeln, obwohl er nicht in den Ruinen von Pompeji stand, sondern auf einem Berg in Sorrent, aber doch hatte dieser Vulkan seine Fantasie angeregt. Auch kam ihm diese schöne, dunkelhaarige Bauernmarkt aus seiner Kinderzeit in den Sinn. Er erinnerte sich an dieses Liedlein vom schönen Neapel und an die Worte, die sie sprach, Napoli wäre eine Stadt in Kampagnen an einem feuerspeienden Berg. Mit einigen Umwegen ging es nach Kalabrien, zum Hafen von Villa San Giovanni. Das weiße Schiff, das die beiden Freunde über die Meeresstraße zu dieser großen, heißen Insel bringen sollte, von der man sagte, sie sei die Bootstätte der Mafia, war schon fast abfahrbereit. Der Zug fuhr, ohne dass man sein Abteil hätte verlassen müssen, auf die Fähre. Für Sebastian war es eine sensationelle Erfahrung. Auf Sizilien ratterte er wieder in den Bahnhof von Messina ein. Fast unerträglich hässlich war diese Stadt. Dadurch, dass sie einmal durch ein Erdbeben zerstört worden war, gab es fast nur Neubau. Bauwerke ohne Stil waren es. In dieser Stadt herrschte eine kalte Atmosphäre. Dieses negative Gefühl konnten auch die angenehmen Temperaturen nicht wegnehmen. Weiter reisten sie, und jetzt, versehentlich, nach, Catania. Dort stieg man nur kurz aus und schon ging es mit dem nächsten Zug wieder nach Messina zurück. Mittlerweile war die Morgendämmerung über Sizilien hereingebrochen und Sebastian konnte, vom Zug aus, sehr schön den langsam aufsteigenden Rauch des Ätna sehen. Von Messina fuhren die beiden nach Agrigent. Agrigento, du Stadt, der Städte. In Agrigent war so viel schon geschehen. Die Griechen waren dort gewesen und hatten diese wunderbaren Tempel gebaut, von denen einer nur, unbeschadet fast, die Jahrtausende überstanden hatte. Die Stadt an sich war ein Touristenort. 
aber dieser Tempel von Agrigent ließ das Herz von Sebastian höher schlagen. Auch Alexander, ohne es jemals gewusst zu haben, brachte Sebastian, in Agrigent, das Paradies ein Stückchen näher. Abends kamen Sebastian und Alexander in Agrigent an. Sie suchten keinen Campingplatz mehr, sondern nahmen ein Hotel im Zentrum der Stadt. Ihnen wurde ein sehr geräumiges Zimmer mit komfortablem Doppelbett, eigener Toilette und großem Bad zugewiesen. Es war sehr heiß, an jenem Abend, in Sizilien. Sebastian und Alexander legten ihre Rucksäcke ab und schauten sich in der luxuriösen Bleibe um. Der Zimmertür gegenüber befand sich ein großes Doppelfenster. Von dort aus hatte man einen wunderschönen Blick auf den Piazzale Roma. Sebastian öffnete einen Flügel, und eine schwache Brise drang in den Raum. Das Lüftchen bewegte die Gardinen, die bis zum Fußboden reichten, leicht. Sebastian erbat sich die Seite des Doppelbettes, die dem Fenster am nächsten war, auf das er ab und zu ein wenig frische Luft schnuppern könne. Alexander machte keine Einwände. Des Weiteren einigte man sich dahingehend, dass Alexander als erster ein Bad nehmen würde. Er hatte viel geschwitzt, denn er musste immer den schwereren Rucksack tragen, weil das Zelt sich darin befand. Seiner Kleider, bis auf die Unterhose, entledigte sich Alexander und begab sich ins Bad. Sebastian hörte das Plätschern des wohltuenden Wassers und wie Alexander, voller Übermut, ein Liedchen pfiff. Als er, nach einer Weile, wieder aus dem Badezimmer kam, war er völlig nackt. Sebastian saß auf dem Bett und konnte seinen Augen kaum glauben. Ihn faszinierte dieser schlafe Schwanz. Alexander lächelte ihn an und begab sich zu seinem Rucksack. Göttlich war dieser nackte Alexander. Am liebsten wäre Sebastian aufgesprungen und hätte sich vor ihm, voller Ehrfurcht, niedergekniet, den Schwanz berührt, der so viel Kraft und fruchtbaren Samen erahnen ließ und ihm in die Unendlichkeit seiner blauen Augen geschaut. Der marmorne David von Florenz war Fleisch geworden. Unwillkürlich musste Sebastian an Lorenz, Tschene und Bataille denken, denn diese begnadete Dreifaltigkeit imponierte ihm noch immer. Die weithin leuchtende Kraft ihrer Werke begleitete ihn jetzt schon seit mehr als fünf Jahren. Die Sehnsucht nach dem Unmöglichen, das Erregende der Erotik, der unwiderstehliche Wunsch nach Sex und die todbringende Eruption wurden eins. Alexander kramte seine Kleider aus dem Rucksack und begann, sich anzuziehen. Hätte er doch das starke Verlangen von Sebastian gespürt. Jetzt nahm Sebastian sein Bad und war noch völlig benommen von dem Anblick des entblößten Alexanders. Diese geballte Kraft in äußerster Unschuld war fast unerträglich. Nach dem Baden ging man hinaus in die Stadt, um noch etwas zu essen. Aggregent, diese ehemals griechische Stadt auf Sizilien, machte Sebastian zum Sklaven seiner Lust. Er dachte an die wilde Maria seiner Kindheit und an die zierliche Kiyoko aus dem Land der Tenos. An den liebevollen Paul und an den willigen Araber aus Jerusalem, erinnerte er sich. Der Piano spielende Max, dessen fast undurchdringliches Hämorrhoidengestrüpp ihn immer wieder aufstachelte, und der starke, amerikanische Soldat, aus den Blue Ridge Mountains, kamen ihm in den Sinn. Die Welt fing an, sich zu drehen, und alles war voll der schönsten Farben. Die fleischgewordene Sehnsucht war der blauäugige Alexander, den es unbedingt zu unterwerfen galt. Kaum noch einen klaren Gedanken konnte Sebastian fassen. Das Geringste hätte gereicht, ihn explodieren zu lassen. Fiat voluntas tua, Domine.
Gegen Mitternacht kehrte man ins Hotel zurück. Sebastian und Alexander entkleideten sich und begaben sich zu Bett. Die Hitze machte beiden schwer zu schaffen. Da lagen sie nun, in Aggregent, im großen Doppelbett, einmal mit und einmal ohne Laken wegen der Wärme. Von einer Seite auf die andere wälzte sich Alexander. Sebastian versuchte, Schlaf zu finden, aber aufgrund der hohen Temperaturen war das fast unmöglich. Im Laufe der Nacht lag Sebastian zum wiederholten Male auf seiner rechten Seite, mit dem Rücken zum Fenster. Alexander, in seiner Verzweiflung, in Orpheus, Armen Ruhe zu finden, drehte sich wieder um und lag nun mit dem Gesicht zur Tür. Schon lange bedeckte das weiße Betttuch nicht mehr seinen athletischen Körper. Die breiten Schultern, den Rücken, die schneeweißen, muskulösen Aschbacken und die kräftigen Beine sah Sebastian. Diesen durchtrainierten Körper von Alexander betrachtete er ohne ihn berühren zu können. Neben ihm lag er, so nah, aber ohne Möglichkeit, ihn jemals zu erreichen. An den florentinischen David aus hartem, fast weißem Marmor musste Sebastian denken. Neben ihm lag das fleischgewordene Verlangen, das seit ewigen Zeiten die sehnsuchtsvollen Herzen der Menschen zu unsagbaren Daten beflügelte. Alexander verkörperte, hier in Aggregent, alle Sehnsüchte der ganzen Menschheit. Die Erinnerung an jenen Ex-Soldaten aus den Blue Ridge Mountains drängte sich Sebastian immer mehr auf. Ihm kam es vor, als wären es die gleichen Körper, der eine war Student und Holländer und der andere ehemaliger Kämpfer in Vietnam und Amerikaner. Was würden ihre Wünsche sein? In ihren Träumen würden gewiss unterschiedliche Bilder und Geschichten vorkommen. An die Augen des Sexkriegers dachte Sebastian, die für ihn eine unüberwindbare Barriere darstellten. Er sah jetzt diesen göttlichen Adonis an seiner Seite ohne dessen Augen sehen zu können. Die Erregung stieg. Wenn Sebastian seinen Arm ausgestreckt hätte, wäre er genau da gelandet, wo er glaubte, seine Sehnsucht stillen zu können. So greifbar nah neben ihm lag dieser makellose Körper. Die aufreizende Spalte, von der er wusste, dass sie die Verheißung, die sie suggerierte, auch erfüllen könnte, betrachtete er. Friedlich und ruhig schlief der schöne Alexander. Fast unhörbar war sein Atem. Er zog ein Knie etwas, in Richtung auf die Brust, an. Die Ritze öffnete sich ein wenig und Sebastian war völlig erregt. Er nahm seinen Schwanz in die Hand und es kam zur Explosion. Große Mühe kostete es ihn, diese Erregung, so lautlos wie möglich, zu einem guten Ende zu bringen. Der kraftvolle Alexander schlief weiter, ohne je auch nur geahnt zu haben, dass er in jener Nacht, in Aggregent, das Paradies Sebastian fast offengelegt hätte. Erschöpft und mit einigen Schuldgefühlen schlief Sebastian ein. Am nächsten Morgen packten die beiden ihre Rucksäcke, nahmen den Bus hinunter nach San Leone, zum Campingplatz am Strand und bauten ihr Zelt auf. Den Tempel von Aggregent hatten sie schon während der Busfahrt gesehen. Er befand sich auf halbem Wege. Sie schwammen im blauen Meer und freuten sich des Lebens. Am Strand wurde Sebastian von einem Italiener aus Mailand angesprochen, der in Aggregent, bei seiner Mutter, die Ferien verbrachte. Um die 30 war dieser gebürtige Sizilianer und sehr charmant. Sebastian lud er ein, den Tempel am Abend zu besichtigen. Sebastian sagte, dass sein Freund, Alexander, dann auch mitkomme, aber dem Italiener aus Mailand machte das nichts aus. Man badete noch weiter bis zum Spätnachmittag. 
Im Wasser kam es bereits zu ersten Intimitäten mit diesem Südländer. Was ihn im griechischen Tempel von Agrigent erwartete, wusste Sebastian also schon. Von dem Rendezvous und den Liebesbezeugungen im lauen Meereswasser mit diesem sizilianischen Italiener hatte Sebastian dem verständnisvollen Alexander ausführlich berichtet. Für Alexander war das kein Hindernis, wenn er nur in Ruhe den Tempio della Concordia besichtigen könne. Dieser lateinische Name sei übrigens nicht der ursprüngliche. Deswegen komme es gelegentlich auch vor, dass man diese einstige Kultstätte schlicht und einfach Tempel, F, nenne. Dieser Buchstabe habe aber keine weitere Bedeutung. Hiermit werde nur eine alphabetische Reihenfolge angedeutet, in die man diesen Tempel und die übrigen antiken Ruinen hineingepresst hätte, um ihre habhaft zu werden. Alexander hob hervor, dass er unbedingt die 34 dorischen Außensäulen nachzählen wolle, denn diese seien noch vollständig erhalten. Sebastian fragte ihn noch kurz, was Außensäulen eigentlich seien. Etwas entrüstet erwiderte Alexander, dass es sich dabei natürlich um die Kolonnade an der Außenseite handle. Offensichtlich hatte er bereits den bunten Hochglanzprospekt des Verkehrsvereins aufmerksam gelesen. Vollständigkeitshalber fügte er noch schmunzend hinzu, dass Dorisch von den Dorian abgeleitet sei. Dies wiederum sei ein Stamm, der im alten Griechenland beheimatet gewesen sei. Sebastian hörte sich Alexanders kleinen Diskurs an, ohne sich anmerken zu lassen, dass ihn die Geschichte der antiken Baukunst zum jetzigen Zeitpunkt nicht sonderlich interessierte. Seine Gedanken waren schon ein wenig berauscht von dem, was im Tempel, hinter den Säulen, geschehen würde. Mit dem Auto kam dann abends der Italiener und holte die beiden ab. Man fuhr die kurze Strecke vom Strand hinauf zum Tempel von Agrigent. Alexander besichtigte das ehemalige griechische Heiligtum der Eintracht und Sebastian begab sich mit seinem Sizilianer, seitlich der mächtigen Säulen, ins Gebüsch. Direkt ließ der Italiener seine Hose herunter und Sebastian musste sich seines Schwanzes erbarmen, sowohl oral als auch manuell. Schon nach kürzester Zeit spritzte der Italiener und Sebastian ging leer aus. Seinen gespreizten, sizilianischen Arsch streckte er Sebastian zwar noch entgegen, aber es half nichts. Sie gingen in den Tempel zu Alexander. Er berichtete, dass die Anzahl von 34 stimme. Gleichzeitig fügte er aber hinzu, dass das Zählen ihn gelangweilt habe, da jede Säule der anderen gleiche. Nach seiner Berechnung müsse sich die Gesamtzahl der Säulen einst auf 78 belaufen haben, wenn man davon ausgehe, dass der ganze Raum mit Säulen gefüllt gewesen sei. Man fuhr zurück zum Campingplatz. Anschließend machte sich der heißblütige Mailänder, im wahrsten Sinne des Wortes, aus dem Staub. Er gab Vollgas und die Räder seines Autos verursachten eine derartige Sandwolke, dass man fast ein Taschentuch benötigt hätte, um sich vor den aufwirbelnden feinen Körnchen zu schützen. Nach einigen Tagen verließen Sebastian und Alexander Aggregent. In dieser Stadt hatte Sebastian die ganze Welt in ihrer unaussprechlichen Pracht und Vielfalt erlebt. Alle Gefühle und Neigungen hatte er gespürt. Die ganze Menschheit war an ihm vorbeigezogen. Manches von dem, was er sich vorstellte, glaubte er, tatsächlich erlebt zu haben. Im Louvre würde die mysteriöse Mona Lisa weiter schmunzeln. In Aggregent ist sie vielleicht einmal gewesen, vor vielen, vielen Jahren und ihr Lächeln barg möglicherweise das wundervolle Geheimnis von Aggregent.
Man begab sich nach Taormina. Diese Stadt lag auf steilen Klippen. Einen wunderschönen Blick hatte man, auf das bläulich schimmernde Mittelmeer. Während des Spaghetti-Essens in Taormina fand eine Rückblende statt. Es war zur Mittagszeit, in einem Gartenrestaurant, im Zentrum. Unter den Blättern der Weinstürke saß man, wegen des kühlenden Schattens. Tief unten, hörte man das unaufhörliche Rauschen, des Meeres. Sebastian träumte beim Essen, schon wieder von Aggregent. Was war bei diesem Burschen aus Milano so anders gewesen? Warum hatte es nicht geklappt? Diese Fragen blieben für Sebastian unbeantwortet. Von Taormina ging es wieder nach Messina, in diese furchtbare Stadt, die Sebastian so unendlich hasste. Mit dem Fährboot begab man sich zum Festland, und dann setzte man, fast ohne Unterbrechung, die Zugreise, über Ancona, nach Venedig, fort. Dort, in Venezia, der vielbesungenen Lagunenstadt, besuchten Sebastian und Alexander den Markusdom. Als sie durch diese byzantinische Kathedrale schritten, hatten sie das Gefühl, auf einem Schiff zu sein, denn der Fußboden war so furchtbar uneben und schief. Es waren eigentlich unregelmäßige Wölbungen, über die man fortwährend stolperte. Von Venedig ging es dann nach Peschiera. Dort, am Gardasee, schlugen sie ihr Zelt auf. Einmal machten sie einen kurzen Ausflug nach Verona, zu einer Opernvorstellung in der dortigen Arena. Man sah, La Traviata, eine Oper, von Giuseppe Verdi, der auch schon, Falstaff, unsterblich gemacht hatte. Die Geschichte, La Dame aux Amelia, von Alexandre Dumas wurde ihnen arienmäßig dargeboten. Letztendlich starb die mitleiderregende Kameliendame Violetta an Schwindsucht. Bevor diese liebe Dame aber die Gelegenheit bekam, das Diesseitige mit dem Jenseits zu vertauschen, fing es in Verona an zu regnen. In diesem riesigen römischen Amphitheater war die Stimmung außergewöhnlich beeindruckend. Irgendwo, aus der Ferne, hörte man die Musik und den Gesang. Fast war es den Hörsälen in Aachen vergleichbar, nur dass man hier, in der Stadt von Romeo und Julia, wirklich ein Fernlass benötigte. Bei Sebastian kamen aus unerklärlichen Gründen weihnachtliche Gefühle hoch. Diese Massenhysterie und das Zusammenhörigkeitsgefühl, von dem die Großmutter während der Bombennächte erzählte, konnte man ganz deutlich spüren. Von Peschiera reiste man nach Mailand. Einige Stunden nur blieb man in dieser stolzen lombardischen Stadt. Das Wunder von Milano war die Kathedrale. Die beiden Studenten begaben sich dorthin, und Sebastian musste sich, vor lauter, Faszination, an einem Laternenpfahl festhalten. Dieses prachtvolle Gebäude mit den unzähligen, fast weißen Marmortürmchen, überwältigte ihn dermaßen, dass er gewünscht hätte, eine längere Zeit dort, vor dem Dom, zu verweilen. Aber der Fahrplan ließ es nicht zu. Noch schnell schaute man sich das Hauptportal mit diesen, zig, in, Stein, gemeißelten Figürchen an. Sebastian strich mit den Fingerkuppen über deren Relief. Er spürte die Liebe, die von den Handwerkern beim Einmeißeln und Eingravieren, damals vor mehr als 500 Jahren, dort hineingelegt worden war. Schnell begab man sich wieder zu diesem bombastischen, mussolinischen Hauptbahnhof und reiste ohne Unterlass über die Alpen nach Holland. Eine Höllenfahrt war es. Ende August kamen Sebastian und Alexander, völlig erschöpft, in Utrecht an. Für Sebastian hatte sich die Reise gelohnt, denn jene eine Nacht in Aggregent war so honigsüß.
von alledem aber ahnte Alexander nicht das Geringste. Sie hörten das zehnte von 14 Kapiteln des Romans. Sebastian sah den Engel nicht. Beim Sprecher handelte es sich um eine Computerstimme. Die ab und zu aufgetretenen Aussprachefehler waren leider unvermeidlich, vor allem bei lateinischen, englischen und französischen Passagen, aber trotzdem hoffe ich, dass der Text im Großen und Ganzen gut zu verstehen war. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Der Autor des Romans ist Hubert Schepers.